0: Quando o Salvador visitou os nefitas ele ensinou, não haverá disputas entre vós, aquele que tem o espírito de discórdia não é meu,
1: mas é do diabo,
0: que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Quando contendemos, levando cólera ao coração das pessoas, Satanás ri, e o Deus do Céu Chora. Satanás ri e, e Deus chora por pelo menos dois motivos. Primeiro, a contenda enfraquece nosso testemunho coletivo de Jesus Cristo ao mundo e a redenção que advém por meio de seus méritos e misericórdia e graça. O Salvador disse, O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O contrário também é verdadeiro. Todos sabem que não somos seus discípulos quando não demonstramos amor uns pelos outros.
1: Há quatro pedras angulares da liberdade religiosa que nós, como santos dos últimos dias, precisamos proteger e das quais dependemos. A primeira é a liberdade de crer. Ninguém deve ser criticado, perseguido ou atacado por pessoas ou governos pelas coisas nas quais acredita em relação a Deus. Uma antiga declaração de nossas crenças referente à liberdade religiosa declara Nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência. O magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências ou suprimir a liberdade da alma. Essa fundamental liberdade de crença foi reconhecida pelas Nações Unidas em sua Declaração Universal de Direitos Humanos e por outros documentos de direitos humanos americanos e internacionais.
2: Pessoal,
3: sejam muito bem-vindos ao primeira dose.
2: Opa, bora lá.
3: E você já ouviu que começamos com um tópico muito importante?
2: É, Derrick. Nosso tema hoje é como promover a liberdade religiosa.
3: Bem, essa crença de é fundamental para nós e a igreja tem trabalhado cada vez mais por ela.
2: Então, vamos ouvir a mensagem e entender como promover a liberdade religiosa no nosso dia a dia.
4: Olá, aqui é o irmão Daniel Fermino, que serve na presidência da Estaca Londrina Brasil. É, eu fui convidado para falar de um tema que, apesar de ele estar ligado com o curso Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo, ele serve para todas as pessoas, inclusive para aqueles que é, não frequentam mais o Instituto. O meu tema é Unir pela Fé, uma mensagem sobre como promover diariamente a liberdade religiosa. Bom, a primeira coisa é entender o que é liberdade religiosa. É, liberdade religiosa é você ter liberdade legal... E social para poder praticar a religião na integralidade. Ou seja, tudo que diz respeito à tua religião. Isso diz respeito, por exemplo, a ter liberdade para se reunir, a ter liberdade para fazer proselitismo, ter liberdade para ensinar os princípios que você acredita ter liberdade para realizar, realizar rituais, ter liberdade para acontecer casamentos entre é, pessoas de religiões diferentes e de que o Estado, o governo, ele não tenha uma religião preferida. Isso é liberdade religiosa. É, para que a liberdade religiosa ela funcione, ela precisa, precisa existir um arcabouço legal, ou seja, precisa existir leis no governo que protejam essa liberdade religiosa e que também a sociedade respeite essas leis. O grande problema é que todos os organismos internacionais que pesquisam esse tema de liberdade religiosa têm mostrado que o mundo como um todo tem piorado é, em termos de liberdade religiosa. Um dado alarmante é de que três em cada quatro pessoas do mundo vivem em países em que as restrições à liberdade religiosa vão de graves a severas. O Brasil também não está numa posição diferente. Apesar de nós termos muita liberdade religiosa aqui no nosso país, as pesquisas mostram que essa liberdade religiosa ela piorou nos últimos 10 anos. É, em termos de legislação, nós estamos bem servidos, estamos bem protegidos. O nosso problema é o comportamento social, as pessoas, os indivíduos é que exercem a maior intolerância religiosa. Se nós continuarmos piorando no ritmo que nós estamos piorando no Brasil, é, ano a ano, em 2040, ou seja, mais ou menos daqui a 18 anos, nós vamos estar no mesmo nível de intolerância religiosa que existem nos piores países do mundo hoje em dia, que são a Síria e o Iraque. As religiões que mais são perseguidas no Brasil são as religiões de matriz africana. Apesar dos praticantes de, do candomblé e da umbanda corresponderem a mais ou menos 1% da, da população brasileira, segundo dados do censo, as, as denúncias de intolerância religiosa dessas duas religiões correspondem a mais de 40% de todas as denúncias no Brasil. Como eu já disse, o nosso problema no Brasil não é em termos de leis, ele é um problema social, são as pessoas. Se nós desejamos liberdade religiosa, nós precisamos conceder liberdade religiosa para as pessoas. E como que nós fazemos isso no dia a dia? Bom, muitas vezes a intolerância ela vem do desconhecimento. A gente, muitas vezes a gente costuma ser intolerante por desconhecer. Então a primeira coisa que eu sugeriria é para nós nos tornarmos pessoas mais tolerantes, é a gente justamente conhecer as demais religiões. Não precisamos concordar, mas podemos conhecer o que elas ensinam e suas crenças. Outra, outra dica importante é, é, mostre respeito por todas as crenças, mesmo que você as considere absurdas, mesmo que você não concorde com elas, mesmo e principalmente que você tenha um testemunho de que você está na verdade mas mostre respeito por todas elas, em todos os ambientes, inclusive no ambiente virtual. É atribuído para Joseph Smith a seguinte frase, posso não concordar com o que você acredita, mas estou disposto a morrer para garantir o direito a você de continuar acreditando. Nos últimos anos, os apóstolos eles têm se envolvido muito com esse tema de liberdade religiosa, promover a liberdade religiosa no mundo todo. Gostaria, de para terminar, dar... É, mais uma dica, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse tema de liberdade religiosa e como que ele acontece na prática aqui na nossa região, procure o grupo no Facebook chamado Liberdade Religiosa Norte do Paraná. É um grupo que reúne pessoas de várias crenças distintas, mas que estão lá reunidas para conhecer e promover mais sobre esse assunto de liberdade religiosa. Muito
1: obrigado e até logo!
3: Nossa, muito bons.
2: Sim, e essa mensagem vale para todos os cursos, tá? E ainda mais se você estiver fazendo o curso sobre o Evangelho Restaurado e as religiões do mundo.
3: Sim, Giovana, bem lembrada.
2: Dereck, bora tocar para o desafio? Demorou. Então bora lá, responde rápido, hein? Letra A ou B? Ah,
3: deixa eu pensar... Eu quero a letra B. Hum,
2: Escolhe a letra B? Sim. Então, bora pro resumo da
3: semana. E se eu tivesse escolhido a letra A?
2: Bom, a gente iria pro resumo de qualquer jeito.
3: Caraca, engraçadona ela, né? Olha essa Giovana.
2: Eu prefiro fazer um suspense pro desafio da semana, tá?
3: Boa, Giovana! Agora eu estou curioso para o desafio.
5: <risos> Bora lá, pessoal! Galera, tudo bem? Vamos para a designação de leitura da semana, então. Começando na quinta, que terça foi feriado. E aí, curtiram muito? Bora, então! Na quinta-feira, às 19h, no curso de Doutrina e Convênios, estudaremos da sessão 115 até a sessão 120. Já no curso de quinta-feira, às 20h30, minutos o Divino Dom do Perdão, estudaremos os capítulos 15 e 16 sobre preparação para servir e sobre arrependimento, anjos e laços familiares. No sábado às 9 horas da manhã no Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Continuaremos estudando as religiões do mundo, como algumas outras religiões orientais e sobre os cristãos evangélicos ou cristãos renascidos. Lembrando que o tema do nosso podcast de hoje tem tudo a ver com esse curso. No curso de pregar meu evangelho no sábado às 14 horas estudaremos sobre como ensinar o plano de salvação parte 1. No sábado às 15h30 no curso Jesus Cristo e o Evangelho Eterno estudaremos sobre a lição 17 sobre o Salvador sofreu e morreu na cruz e no Calvário e a lição 18 sobre o Salvador ministrando no mundo espiritual. Na última aula de sábado no curso de doutrina e convênios estudaremos o mesmo que terça. Lembrando, da sessão 115 até a sessão 120. Se liga, já tem aula presencial. Teve torta. Está bom demais Nos vemos lá
3: Agora eu tô curioso Pro desafio
2: Ah, mas o desafio de hoje É fácil Tranquilo demais
3: Ah, fácil não, né? Vamos dificultar como sempre.
2: Melzinha chupeta. Bom, o desafio é o seguinte. Estamos no mês das crianças e vamos propor um quiz para adivinhar quem é a criança da foto. E poderá ser alguma autoridade geral, uma apóstolo ou profeta. E vamos dar dicas.
3: Opa! E sim, hein? Excelentes desafios.
2: Né? Também adorei esse desafio, Dere.
3: Lembrando que vamos abrir um Google Forms e dar um prazo de 24 horas para responderem.
2: Bom, pessoal, tentem descobrir. E não pesquisem a foto, tá? O legal vai ser cumprir o desafio. Sejam honestos. Hum?
3: Os que acertarem mais e mais rápido. Vencem.
2: Bom, os três primeiros que tiverem o maior número de acertos em menor tempo, ganha o prêmio. Beleza?
3: Muito top o desafio.
2: Muito top.
3: Vai ser curioso isso, né?
2: Total. Total.
3: Então, vambora. Que semana que vem tem mais? Fechado. Falou.
2: Tchau, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fui.